0: remota desde la ciudad de guadalajara jalisco méxico porque efectivamente realicé el primer viaje internacional de o oh, desde que comenzó la pandemia yo en más en unos 25 años que yo no pasaba más de un mes y medio sin hacer un solo viaje internacional en esta ocasión pasaron 13 meses por razones que todo el planeta conoce, pero en esta ocasión eh, me vi en la necesidad de hacer este viaje internacional. Y bueno, aquí estamos ahora con mucho gusto transmitiendo desde Guadalajara, eh, México. Y déjeme le, le platico porque eh, este programa que sale normalmente de Costa Rica y con estas nuevas eh, medidas de apertura hacia, sobre todo hacia el turismo que implementó este país de Costa Rica. Déjeme, déjeme le informo, déjeme le comento primero dos cosas. La primera es que yo hice varios viajes internos en Costa Rica. Como usted sabe, yo estoy radicado en Costa Rica y de manera permanente definitivamente desde la pandemia, porque pues ni modo de salir, ¿no? Hasta ahora. Pero hace, el último viaje que hice interno en Costa Rica fue hace, es hace dos semanas exactamente, eh, y fui a la playa, a Tortuguero, que nunca había ido, lindísimo, y otro, otros lugares más. Lo primero que le quiero decir es que estoy muy eh, complacido por las medidas de seguridad que los, eh, eh, que los hoteles, que el, todos los lugares turísticos de Costa Rica están tomando. Totalmente medidas de seguridad, con mucho entusiasmo, con mucha responsabilidad. Lo hacen a uno sentirse muy... Eh, seguro, aparte eh, pues para uno como turista muy cómodo porque todavía la, no hay aglomeraciones no hay mucha gente incluso hasta me da un poco de, de, de compasión porque por ejemplo en el hotel de Tortuguero en el que nos quedamos mi hijo y yo, mi hijo visitante era un hotel con capacidad para 60 personas y nosotros nada más éramos 13, en el otro hotel en el que nos quedamos, en Lodge, que nos quedamos allá en el río Pacuare o Pacuare, este, era un hotel con capacidad para 50 personas, nada más éramos dos, mi hijo y yo, nada más, ¿no? Lo que lo hace, pues, este, eh, conmovedor, pero pues también muy a gusto, ¿no? Pero bueno, si usted piensa viajar a Costa Rica o dentro de Costa Rica, yo se lo recomiendo 100% definitivamente. Eso es por un lado. Por otro lado, eh, me llamó mucho la atención el vuelo eh, San José-Ciudad de México venía pues arriba de un 75% de capacidad definitivamente y a bordo del vuelo venían muchísimos extranjeros. Vi alemanes, vi americanos, norteamericanos que venían saliendo de Costa Rica eh, y obviamente pues según gente que llegaron y vacacionaron en Costa Rica. Así es que parece ser que la gente está definitivamente comenzando a fluir y eso pues me dio gusto. Ya aquí en México, el vuelo México-Guadalajara venía también arriba, yo diría, de un 75% de capacidad. Eh, todo mundo con mascarilla, todo mundo consciente de eso. Eh, los restaurantes aquí en Guadalajara, pues yo no los veo que estén muy vacíos. ¿eh? Este, vaya Evidentemente la gente quiere salir, la gente está ansiosa por salir. Eh, veo mucha conciencia, la gente en la calle usa mascarillas, este, Esperemos que esta apertura y estas ganas de salir pues funcionen. Espero que las medidas de sanidad que parece ser que está tomando la ciudadanía funcione y que esta libertad no vaya a hacer echar perder las cosas y vaya a generar pues nuevas eh, restricciones. Esperemos que no. Pero por lo pronto pues la gente quiere salir. Evidentemente la gente quiere salir y la gente está fluyendo. ...hacia Costa Rica y espero que en la, en la misma medida estén comenzando a fluir hacia los otros países de América Latina. Bien, déjeme informarle también que hablando sobre los efectos de la pandemia un año después de esta... Eh, ...y que esta obligara a decenas de millones de trabajadores a comenzar a trabajar desde casa... ...muchas empresas de hecho están ahora pensando en cómo traer a sus empleados de vuelta a la oficina... Varias empresas piensan que los últimos 12 meses han demostrado los méritos del trabajo remoto y han prometido horarios más flexibles. Pero la realidad es que cada vez hay más indicios de que la revolución del trabajo desde casa podría no haber sido una revolución después de todo. La mayoría de las principales empresas mundiales ya no tienen la intención de recortar su huella física, su presencia física después de la pandemia según una encuesta de la consultora KPMG a 500 directores ejecutivos que se publicó este martes. Solo el 17% de los directores ejecutivos espera realizar reducciones frente al 69% que lo pensaba en agosto. Un mero 30% dijo que la mayoría de los empleados trabajarían de forma remota, pero solo de dos a tres días a la semana. Una encuesta a 1,450 ejecutivos corporativos en Norteamérica publicada por Accenture el mes pasado también mostró que el cambio al trabajo desde casa puede no ser tan dramático como se esperaba. Los ejecutivos estimaron que antes de la pandemia ya el 18% de los empleados tenían arreglos flexibles permanentes. Después de la pandemia predijeron que aumentaría a solo 25% del promedio. Accenture Dijo que su estimado era que esa cifra fuera más alta, su estimado original. Si bien algunos de sus clientes, sobre todo en sectores como el comercio minorista, se han presentado a trabajar todos los días, otros han indicado que se sienten cómodos administrando relaciones profesionales de manera virtual. Al final, la verdad es que todo realmente dependerá de cada cliente. Pero claramente, el adoptar de lleno el trabajo remoto será algo más ideológico o de política personal de las empresas que una tendencia generalizada. Es decir que, igual que antes, aunque quizá un poco más. Sin embargo, algunas empresas están avanzando con planes para recortar costosas propiedades inmobiliarias, incluidos tres de los más grandes bancos de la Gran Bretaña. Pero las encuestas son una indicación de que por el momento no todo el mundo está dispuesto a apostar por opciones de trabajo remoto más permanentes. Por otro lado, la pandemia también ha renovado la conciencia sobre la salud mental, lo que ha obligado a los empleadores a responder más a las preocupaciones sobre el agotamiento y el exceso de trabajo. Y esto fue evidente esta semana cuando el director ejecutivo de Goldman Sachs, David Solomon, se comprometió a mantener los sábados libres para sus banqueros de inversión y a acelerar la contratación de empleados subalternos después de que un grupo de analistas describiera condiciones de trabajo inhumanas, incluidas semanas de 95 horas y casos de abuso en el lugar del trabajo. En un mensaje de voz enviado el domingo a su personal, Solomon dijo que esto es algo que nuestro equipo de liderazgo y yo tomamos muy en serio y será pero notar que el mensaje lo envió en domingo no hay que dejar de notar eso bueno en otro tema se espera que los asesores de la casa blanca presenten al presidente joe biden una propuesta de infraestructura y empleos de tres no es cierto de 3 billones de dólares con b en dos partes este plan, tan pronto como esta semana lo presentarán, según dos personas familiarizadas con este plan. La propuesta sobre la que los principales asesores de Biden han estado deliberando ya durante semanas, se segmentaría en dos partes separadas. Una centrada en la infraestructura y la energía limpia y una segunda centrada en lo que se denomina la economía del cuidado, con un enfoque sobre cuestiones económicas nacionales clave. El lanzamiento sería un paso importante hacia la promulgación de elementos clave de la agenda laboral que Biden presentó durante su campaña con un conjunto de esperados aumentos de impuestos para las corporaciones y también los ricos como una manera para cubrir algunos de los costos de este enorme plan. Los funcionarios de la Casa Blanca enfatizaron que aún no se han tomado decisiones finales Biden aún tiene que revisar las propuestas y planea consultar en profundidad con los líderes en el Congreso de quienes su apoyo es absolutamente clave. Pero a medida que toman forma los detalles de la próxima gran prioridad legislativa de Biden, los inversionistas y las empresas están observando de cerca. Ejecutivos de las principales compañías petroleras, incluidas Chevron, Exxon, BP, Shell y ConocoPhillips, Reunieron virtualmente, se reunieron ellas virtualmente el lunes con la asesora climática nacional de Biden, Gina McCarthy. Después de la reunión, el American Petroleum Institute se comprometió a cooperar con la administración Biden en la crisis climática. El American Petroleum Institute es la asoci asociación que alberga todas estas grandes petroleras. En un comunicado después de la reunión, este organismo declaró. Entre comillas, estamos comprometidos a trabajar con la Casa Blanca para desarrollar políticas gubernamentales efectivas que ayuden a cumplir las ambiciones del Acuerdo de París y respalden un futuro más limpio, dijeron las empresas petroleras estadounidenses. Bueno, hay que decir que allá en Nueva York esta fue una jornada negativa con el índice industrial Dow Jones perdiendo 0,94% el Nasdaq Composite cayendo 1,12% y el Standard Poor's 500 con una caída de tres cuartos de punto porcentual. Bien, los cines de Estados Unidos están ya comenzando a apostar a que los amantes de los palomitas quieren volver a probarlas en las salas de cine. Porque Cineworld... Comenzará la reapertura gradual de sus cines Regal en los Estados Unidos el próximo mes ya. Este martes, la compañía, que es el segundo operador de cines más grande del mundo, dijo que abrirá algunos cines el 2 de abril con proyecciones de Godzilla vs. Kong. Más cines abrirán el 16 de abril con Mortal Kombat, o sea, Combate Mortal Déjeme aquí hago una pausa, discúlpeme, le voy a meter aquí un comentario personal, porque leyendo estos títulos que jamás voy a ir a ver yo, jamás, el primer título es Godzilla contra Kong, o sea, Godzilla contra King Kong, y el otro es Mortal Kombat, o sea, olvídese, yo no voy a ir jamás, ¿no? Pero leyendo estos grandes nombres de cines, porque con esto va a ser el restreno de los cines, ¿no?, me, me hace reflexionar y, 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 y es, espero que pueda yo pasar esta reflexión de la manera adecuada y no simplemente que yo suene agrio, ¿no? Pero no se ha puesto usted a pensar cómo en el cine, sobre todo en el cine norteamericano, en el cine estadounidense, no tanto en el europeo ni en el latinoamericano, pero sí definitivamente en el estadounidense se glorifica tanto la violencia y se suprime lo que se le conoce, más no debiera ser, como el erotismo, o la, no, no voy a decir pornografía, pero sí el erotismo, ¿sí? Pues el erotismo, o sea, a lo que ellos le llaman erotismo es amor, ¿no? Nuestros papás, cuando cerraban la puerta, esperemos, esperemos que hubieran tenido grandes sesiones eróticas y hasta pornográficas detrás de la puerta, pero ciertamente no esperábamos que nuestros papás cometieran actos de violencia, ¿no? Pero fíjese cómo en el cine glorifican ampliamente la violencia y no el amor. Entonces, Godzilla contra Kong y Mortal Kombat, como las dos grandes estrenos. En Bien, una, re una reflexión que siempre me ha llamado la atención. Bien, entonces, le decía yo que la empresa Regal Cinema dijo que con las restricciones de capacidad expandiéndose al 50% o más en la mayoría de los estados de la Unión Americana, podremos operar de manera rentable en nuestros mercados más grandes. Cosa que qué bueno, ¿no? Con una capacidad hasta el 50%. La semana pasada, la rival AMC, que es la cadena de cines más grande del mundo, dijo que el 99% de sus cines en Estados Unidos estarán abiertos a fines de este mes. La pandemia significó la postergación del estreno de más de una docena de películas importantes. Algunos títulos como Mulan de Disney se saltaron los cines por completo. Eso golpeó a las empresas como Cineworld y AMC, que carecían de grandes películas para atraer incluso a multitudes limitadas. Decir que la pandemia aceleró lo que ya era una ventana cada vez más estrecha entre el momento en que las películas se estrenaban en los cines... Y el momento en que se podía ya ver la película. Las acciones de Cineworld han registrado ganancias de más del 60% este año debido al entusiasmo por la inminente reapertura. Las acciones de AMC Entertainment, que se han visto infladas por las recientes oleadas de entusiasmo por la compra de inversionistas aficionados, esas han aumentado casi un 40 por un, discúlpeme, un 490% desde que comenzó este año. Bien, este martes Janet Yellen, secretario del Tesoro, y Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, las dos principales autoridades económicas, ya no de Estados Unidos, del mundo, dieron al Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes su opinión sobre la respuesta económica de Estados Unidos a la pandemia. De hecho, todavía la están dando. La economía más grande del mundo es más pequeña de lo que era antes de que golpeara el COVID-19 y sigue estando unos 10 millones de puestos de trabajo por debajo de su nivel anterior a la pandemia. Tanto Yellen como Powell han mostrado su voluntad de seguir estimulando la economía hasta que las cifras mejoren y mucho. En una conferencia de prensa la semana pasada, Powell reforzó su compromiso con la política monetaria ultra flexible mientras que Yellen está centrando su atención en un gran proyecto de ley de gasto en infraestructura, como estábamos viendo uh, hace unos minutos. Con esfuerzos tan ambiciosos, el comité pues seguramente estuvo cuestionando si la economía estadounidense pronto podría recalentarse. En poco tiempo habrá recuperado su nivel de producción anterior a la pandemia, por ejemplo. Entonces, ¿por qué se necesita un estímulo tan grande entonces?, por supuesto que era de esperar que Yellen y Powell estuvieran dando una sólida defensa de su respuesta a la pandemia. Bueno, nos vamos a Argentina. Bueno, no, en temas de Argentina, pero nos quedamos en Washington porque ahí este martes se reanudarán las negociaciones o se reanudaron las negociaciones sobre el reembolso de un préstamo del Fondo Monetario Internacional a Argentina por un valor de 44 mil millones de dólares. Y el tiempo corre, porque Argentina pagará 3.600 millones de dólares este año y 20.000 millones el próximo. Un aumento en los precios de las materias primas definitivamente va a ayudar al país austral, al igual que 3.500 millones de dólares que llegarán al país si, como se espera, el FMI libere derechos especiales de giro, que es un antiguo instrumento financiero canjeable por dólares. El fondo quiere estar seguro de que Argentina tiene un plan fiscal que sea sostenible. Pero pues también se ha sentido el fondo desconcertado por la cancelación de los planes del gobierno argentino de recortar aún más su déficit fiscal y reducir los subsidios a los servicios públicos que decidió para apaciguar a los votantes antes de las elecciones de medio término en octubre. Este martes estaba esperando que Martín Guzmán el ministro de Economía de Argentina, enfatizara el entusiasmo del país por un acuerdo, pero que sugiera también que se postergue hasta después de las elecciones, cosa que no es exactamente lo que el FMI quiere escuchar. El FMI típicamente es reticente de las consideraciones políticas internas de los países que son típicamente también o que el no considerarlo es lo que típicamente también descarrila los programas de rescate del Fondo Monetario Internacional. La política se mete en todo. Bueno, este lunes el gobierno de Estados Unidos, pero también el de la Gran Bretaña, Canadá y la Unión Europea, anunciaron nuevas rondas de sanciones contra China por las atrocidades en Xinjiang, se trata de un excepcional mensaje coordinado destinado a ejercer presión sobre los abusos a los derechos humanos en el gigante asiático. Las sanciones de los gobiernos occidentales apuntan a cuatro altos funcionarios implicados en la detención masiva y trabajos forzados de los uigurs, esta minoría musulmana, congelando activos financieros en el extranjero y prohibiendo a las entidades hacer negocios con ellos. China rápidamente dejó ver que tomará represalias de la misma manera. Ya ha anunciado sanciones a cinco miembros del Parlamento Europeo y contra Merix, que es una casa de estudios, entre otros. Las sanciones de China prohíben que sus castigados ingresen al país y que sus entidades afiliadas hagan negocios con China. A algunos líderes de la Unión Europea les preocupará que las acciones puedan poner en peligro un tratado de inversión acordado recientemente con China, que aún no ha sido ratificado por el Parlamento Europeo. El efecto práctico de las sanciones cruzadas podría ser limitado, pero las consecuencias podrían resultar más que simbólicas. Nótese cómo China simple y sencillamente no permite que se metan, que se inmiscuyan en este asunto. O sea, al final China no niega que esté quizá abusando de esta minoría musulmana, los uigures. no lo niega, pero dice no te metas. Esto es asunto interno, no es asunto de Estados Unidos, ni de nadie más, por supuesto. Bien, en otra información hay que decir que Alemania extendió su confinamiento por COVID-19, sus medidas de confinamiento por otras tres semanas y de hecho impuso un cierre casi total del país sobre la semana de Pascua como respuesta a un aumento en los casos del coronavirus. Mientras tanto, en Estados Unidos, el Instituto, Nacional de Alergias y de, el Instituto Nacional de Alergias y de Enfermedades Infecciosas dijo que las pruebas que Estados Unidos hizo sobre la vacuna de AstraZeneca Oxford, las cuales estas pruebas encontraron que esta vacuna era un 79% efectiva, pudieron haberse basado estas pruebas en información que ya estaba vencida. Lo que sea que eso quiera decir exactamente. Pero de alguna manera u otra, a esta vacuna de AstraZeneca la persigue el infortunio. WeWork. ¿Se acuerda usted de WeWork? Que revolucionó o trató de revolucionar el trabajo compartido y los espacios de trabajo compartido donde usted llegaba y se sentaba en una sala, una oficina, una sala de juntas y trabajaba y compartía todo lo demás, bueno, pues reveló una pérdida de 3.200 millones de dólares durante el 2020, por supuesto con la pandemia, destrozando su negocio de compartir absolutamente nada, porque no son épocas de compartir nada. WeWork actualmente está tratando de recaudar mil millones de dólares por parte de inversionistas, de capitalistas y también está tratando de pues, reconformar, de relanzar sus planes de eh, lanzarse, de hacer un eh, lanzamiento accionario, una oferta accionaria inicial que desde el año pasado lo viene a tratar de hacer desde mediados del año pasado, pero ahora lo quiere hacer a través de este nuevo instrumento tan buscado tan socorrido que es el SPAC, estas compañías de adquisición especial. Por su parte, la que sí hizo su debut en la Bolsa de Valores de Hong Kong es Baidu, esta empresa dominante buscador chino que levantó 3.100 millones de dólares, recaudó a través de un listado secundario, que son mil millones más de los que estaba pretendiendo Baidu. Bien, ahí lo tiene usted. Le recuerdo que hoy es Pregúntenle al Eli y después de esta pausa comercial, Eli Feinzei estará con nosotros respondiendo a las preguntas de ustedes. Vamos a la pausa.
1: Las noticias internacionales fueron presentadas por la División Marina del Grupo V.I.O. Dijo Salvador Dalí. Un gran vino requiere un loco para hacerlo crecer. Un hombre sabio para velar por él. Un poeta lúcido para elaborarlo y un amante que lo entienda. Bodegas y viñedos La Iride. Vinos argentinos de la región de Mendoza colecciongourmet.com Como costarricenses debemos felicitarnos, debemos de estar orgullosos. Solo un pueblo consciente y solidario puede lograr la meta de bajar las cifras de contagio del COVID-19. Gracias a vos y a la atención de los estrictos protocolos de higiene que hemos adoptado, es que lo hemos logrado. Pronto llegará el día de reencontrarnos y de volver a la normalidad. Gracias Costa Rica, sigamos protegiéndonos. COVID-19, un problema de todos que resolvemos cada uno. Un mensaje de la Cámara Nacional de Radiodifusión, Canara. ¿Conoces todo lo que ofrece la División Forestal del Grupo VIO? Encontrarás generadores, bombas de agua, hidrolavadoras, motocultivadores, tractores girocero y corta césped. Visita la División Forestal del Grupo VIO en San José, Alajuela, Heredia, Cartago, Orotina, Ciudad Quesada, Liberia, Nicoya, Guapiles y Pérez Celedón. Ingresa a vioforestal.com y descubrí todas las opciones. seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
0: Bueno, martes de pregúntenle a Leli. A ver, primero vamos a hacer prueba de sonido. Leli, ¿me escuchas?
2: Perfectamente, Alberto.
0: Muy bien. bien. Y, y yo te escucho a ti también. Entonces, antes que nada, hay que este, dar la señal respectiva de respeto definitivamente. Así es que ahí va. Vamos a ver. ahí está las mañanitas mexicanas para el cumpleañero. Muchísimas gracias para el cumpleañero Tico casado con una
2: mexicana y que le encanta toda la cultura de tu país. Lo
0: que te hace tres cuartas partes mexicano, querido.
2: <risa> es como es como un 90% más o menos.
0: Exactamente. Este, bueno, bueno, pues ahí lo tienes. Este, Eli, ¿cómo estás? ¿Bien?
2: Muy bien, muy bien con toda la pata. ¿Cómo te está yendo en Guadalajara?
0: Eh, bueno, bastante bien, bastante caliente. Apenas llegué ayer, este, así es que, eh, pues te digo, primer viaje internacional que hago yo en, este, en, en, en la pandemia. Eh, ha sido, pues, interesante, ¿no? Definitivamente, sí. tengo que decirlo. Y, y bien, pero fíjate que lo que más noto, y bueno, eh, creo que tú también hiciste algún viaje, no sé si quieres compartirlo, pero lo que definitivamente noto. Yo lo voy a decir de esta manera, es las ganas de la gente de salir. Eh, habrá tal vez quien lo pueda interpretar como la responsabilidad de la gente, que eso no sé qué, pero yo lo que noto es las ganas de la gente, porque toda esta gente que yo veo en la calle, todos estuvimos y estuvieron confinados en algún momento, definitivamente, ¿no? Así Entonces, es. este, pues yo los veo ya con ganas de ya, ya, ya salir. Y, y a todo el mundo con mascarilla, a todo el mundo protegiéndose, debo decirlo. Eso cuando menos en México.
2: Sí. Sí, a mí me tocó hacer un, un viaje corto a Estados Unidos y eh, tengo que decir que por lo menos en el avión, en los aeropuertos, en los espacios cerrados, sí, todo el mundo anda con, con mascarilla cuidándose, casi yo. Eh, pero bueno, yo creo que de, de todo hay en la viña del señor, eh, Alberto.
0: No, eh, bueno, pues sí, este, te digo, sí, no dudo que todavía haya gente que pues que esté muy, este, pues este, vaya, asustada y todo, creo que definitivamente no estamos para dejar de cuidarnos, eh, o sea, eso que ni que claramente, y ¿no? este, ahí está Europa para demostrarlo, ¿no? Ahí está Europa para demostrarlo, están en una tercera hora terrible, el propio Brasil aquí en nuestra región está pasando por situaciones muy terribles también, pero pues bueno, vaya, hay que si vamos a salir, pues vamos a salir con, con este... Pues con cuidado, ¿no?
2: Así es. Yo creo que es responsabilidad personal cuidarse y, eh, sí. y cada quien sabe cómo hacerlo, ¿no? Para algunas personas eh, cuidarse quiere decir quedarse en casa eh, dependiendo de los factores de riesgo que tenga y de la aversión al riesgo que tenga. Claro. Y para otras personas quiere decir eh, no, no, no suspender su actividad económica porque no puede darse ese lujo y, y eso lo obliga a salir y cuidarse con Medidas de distanciamiento, lavado de manos, utilización de mascarillas y eh, pues listo. No, claro. no, no hay por qué juzgar a la
0: gente. Por... Definitivamente. Bueno, Erly, eh, eh, Eli, Arlín García te pregunta, eh, dice, me gustan sus ideas, pero desea saber quiénes son ustedes. O sea, nombres de las personas que están trabajando en este partido político. Vi que en una entrevista con un medio se le preguntó, pero se esquivó, dice Arlín. Gracias, y soy seguidora de su página y también de Alberto Padilla. Muchas gracias, Arlín.
2: Eh, no, muchas gracias por la pregunta. ¿no? En realidad no, no es esquivarlo, es que en una entrevista corta no puede uno eh, eh, ponerse a dar listas de centenares de personas, verdad pero eh, hemos venido construyendo equipos de trabajo en diferentes áreas, por ejemplo, eh, eh, en la mía, que es la economía, te, tengo economistas de primera línea que han eh, ofrecido ayudarnos o han accedido a ayudarnos. Eh, don Juan Enrique Muñoz eh, Giró, don Denis Meléndez, don Osval Céspedes, eh, don Alejandro eh, eh, Miranda, eh, Stefan Krause. Eh, o sea, realmente ahí tenemos, hemos armado un equipo bastante bonito. En el área de tecnologías de información tenemos eh, eh, varios empresarios y varias personas que trabajan, empresarios que han creado sus propias empresas en Costa Rica eh, de, de, de servicios de tecnología de información y, y otros que trabajan para empresas multinacionales, ¿verdad? Don eh, Álvaro Villalobos, Don Adolfo Cruz Lutner, Don eh, Edgar Oviedo. Eh, eh, o sea, estoy, estoy haciendo una injusticia porque, porque además se me, se me olvidan algunos nombres, ¿no? Y déjame
0: te pregunto yo, eh, muchos, quiero pensar que muchos serán voluntarios, gente, gente que Todos lo está haciendo de, de amor, de, de, de porque creen en el proyecto.
2: Nuestro partido no tiene una sola persona en planilla, pagada, ni mucho menos. Son personas que creen en, en el proyecto, creen en las ideas eh, y que han ofrecido eh, o los hemos contactado y han accedido a, a ayudarnos. Y como, como decís Alberto, por amor, por, por creer en el proyecto, por, por querer una, una Costa Rica mejor eh, eh, y, y, y por poder tener una oferta política que presente en todos los ámbitos, verdad desde bueno, los temas que mencioné, economía, tecnologías de información, hasta medio ambiente, educación, infraestructura, eh, eh, mujer, in, eh, infancia, niñez, etcétera eh, En todos los temas del quehacer político, quieren que exista una propuesta con una, eh, eh, con una oferta liberal, con una inclinación hacia darle al ser humano, al ciudadano, la primacía, la, 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 el lugar central en la, en la formulación de las políticas públicas, eh, abandonando el modelo trasnochado que tenemos en este país, donde todas las políticas públicas se desarrollan en función de proteger a instituciones en vez de a las personas a las que se supone que tienen que, eh, que, tienen que ayudar.
0: Claro. Bien, bueno, pues ahí está la respuesta. Muchas gracias. este Ok, déjeme nada más. Ok, entonces vamos a seguir con las preguntas. Eh... Vamos a ver... Bueno, muchos, muchos saludos de cumpleaños. Este, Muchas gracias a todos. Bueno, a ver. Dice Ana María Navarro Rodríguez, buenas tardes, donel. ¿Y es cierto que los bitcoins son inversiones confiables y que los bancos estatales no quieren que se sepa la verdad?
2: Eh, yo creo que, que la información sobre bitcoin eh, la encuentra uno en, en Internet. Eh, hay que tener juicio para saber cuáles son buenas fuentes y cuáles no eh, pero no creo que los bancos eh, estatales o los bancos costarricenses estén en condiciones de, de, de impedirle a la gente saber o, o formarse un criterio acerca de si Bitcoin es algo bueno o algo malo eh, yo en lo personal creo que, que a ver, para invertir en Bitcoin hay que tener conocimientos eh, hay que tener un cierto eh, un cierto gusto por el riesgo, ¿verdad? Porque, porque es, es una inversión en un activo que fluctúa muchísimo. Eh, sé que hay muchas personas que les ha ido muy bien, que han, que han ganado fortunas con, con esto, ¿verdad? Pero no necesariamente un banco central puede darse el lujo de invertir en ese tipo de, actu de, de, de activos que, que un día tienen un valor y al día siguiente tienen eh, la mitad del valor o el triple del valor, ¿verdad? Porque. Eh, eh, los bancos comerciales y el Banco Central tienen que eh, eh, equilibrar el nivel de riesgo, o, o, o más bien, el nivel de retorno de las inversiones con el riesgo que asumen. No pueden darse el lujo, por ejemplo, un país no puede darse el lujo de perder sus reservas internacionales invirtiendo en un activo eh, con fluctuaciones tan, tan salvajes como ha mostrado el, el Bitcoin. Y, y, y decir, bueno, empezamos el año con 12 mil millones de dólares de reservas, pero lo terminamos con 3 mil porque perdimos en Bitcoin. Es, es, es un lujo que un banco central todavía a estas alturas no se puede dar. Claro. Eh, pero, pero lo cual no quiere decir que Bitcoin sea algo malo o no quiere decir que para algunas personas, inversionistas sofisticados, con, con conocimientos y, y, y tiempo para leer e invertir, eh, para ellos perfectamente puede ser una magnífica inversión, ¿verdad? Bien.
0: Eh, Relang y el resto de la gente preguntan si no hay señal de video. No, en esta ocasión no hay señal de video porque estamos transmitiendo de manera remota desde otro país, etcétera. Entonces el video ya es demasiada complicación. Así es que, pero con el audio parece que todos estamos bien. Eh, Luis Herrera Miranda te pregunta, Eli, ¿qué harías con Recope? que no impacte en el desempleo que ya de por sí está grave en el país. ¿Qué haría con recope que no impacte en el desempleo?
2: Este, mire, eh, las las soluciones hay que tomarlas, en, o sea, la, las decisiones hay que tomarlas en este país. Eh, recope es una entidad que destruye valor. Tener esos empleos no está agregándole riqueza al país, por el contrario es algo que está destruyendo riqueza. Entonces eh, Recope hoy en día lo que tiene es eh, una serie de activos muy valiosos que básicamente tienen que ver con el, el oleoducto y, 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 la, y los, los sitios de almacenamiento que tiene ¿verdad? Eh, no necesita tener una planilla de mil y resto 1700 no sé exactamente cuántos funcionarios tienen en este momento eh, para hacer eso ¿verdad? Esto, eh, eh, probablemente eh, podríamos reducir Recope a su mínima expresión eh, con una oficina que con probablemente 25 o 30 personas se puede manejar, que alquile estas, estas, eh, esta infraestructura a cualquier empresa que desee importar eh, combustibles o derivados del petróleo al país. ¿eh? Entonces viene Shell, que tiene gasolineras, y dice, bueno, yo voy a hacer un barco, necesito transportar eso desde, eh, el, desde Limón hasta um, Ocho Mogo, por ejemplo, y bueno, ¿Cómo se llama? Recope le dirá, bueno, por, por usar mi puerto y por usar mi, mi, mi oleoducto y por usar mis instalaciones de, de almacenamiento en Ocho Mogo, le voy a cobrar tanto por, por litro o tanto por barril o tanto como sea. Eh, y, 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 y listo, reducir esa operación a, a, a su mínima expresión. Eh, las personas que dejaron de ser necesarias en, en Recope, eh, no es que hay que dejarlas abandonadas, eh, ciertamente eh, los, los operarios de la refinería no son personas que van a encontrar un trabajo en otra cosa, porque no hay una refinería en Costa Rica, eh, sí. ni tiene sentido a estas alturas construir otra, ¿verdad? Eh, y entonces estas personas van a tener que recibir ayuda del Estado para capacitarse en otras actividades, son personas eh, eh, altamente capacitadas con, con, con habilidades y, y, y fortalezas que les van a permitir eh, poder encontrar otro nicho de actividad eh, y mientras tanto, pues sí, necesitarán recibir ayuda del Estado para poder hacer esa transición. Eh, lo, que no podemos, lo que no podemos darnos el lujo es hacer lo que venimos haciendo, 10 o 12 años sin refinar un, una gota de gasolina y seguimos teniendo una gerencia de refinación con todo un personal de varias Varias decenas o centenares de personas cobrando el salario por. por eh, eh. No voy a decir que por no hacer nada, pero por no hacer aquello para lo que fueron contratados, ¿verdad? Así que. que eh, o, o, o nos quitamos los temores de encima o nunca vamos a resolver los problemas de este país.
0: Ahora, el, el problema de todo esto es que esto representa un costo
2: al erario. Así es. Bueno, es el, pero, pero es yo problema. prefiero el costo. Yo prefiero el costo de ayudarles a estas personas a... No, no, a me refiero a mantener, mantener el status quo. Claro, claro. Tiene un costo elevadísimo y la gente, la gente no piensa en ese costo. Claro. Y por eso digo, yo, yo prefiero el costo de ayudar a estas personas a reconvertirse hacia otra actividad eh, que el costo de mantener una planilla superflua que no, que no está agregando valor, por el contrario, eso se llama destruir valor, destruir riqueza.
0: Claro. Claro. Eh, Nelson Briseño Vargas te pregunta ¿por qué razón no se habla de la reestructuración de la deuda pública interna? ¿Cómo
2: que no se habla?
0: Eh, yo creo que pero, se refiere a nivel general, no, 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 no creo que diga de ti en personal, pero dice que no se habla de la reestructuración de la deuda interna, dice Nelson.
2: Pues yo sí he visto más, en más de una ocasión eh, eh, que, que se habla de eso, lo que pasa es que yo creo que la gente tiene le, le tiene más fe a la, a la idea de, de una reestructuración de la deuda interna de, de, de lo que realmente es posible alcanzar eh, la deuda interna en buena medida está en manos de entidades públicas entonces la gente cree que es como pasarse el dinero de, de un bolsillo al otro porque son entidades del estado pero lo cierto es que el principal inversionista eh, son los fondos de pensiones y entonces si usted reestructura, lo, lo que sea que usted entienda por reestructurar esa deuda, pero si usted reestructura esa deuda, ya sea eh, recortándole la tasa de interés, ya sea eh, pateando hacia el futuro la, la, la redención de los bonos, eh, cualquier medida que, 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 que básicamente es una medida confiscatoria, eh, tendría un impacto gravísimo en las finanzas de los fondos de pensiones que ya de por sí excepto por los del ROP, los fondos de pensiones de este país, eh, eh, los de las pensiones básicas, tanto del IBM, como del Magisterio, como del Poder Judicial, son fondos de pensiones que están en serios problemas eh, eh, actuariales financieros, ¿verdad? Este, eh, después hay, hay deuda que está en manos de entidades como el Insu, o el ICE, que, que, que son empresas eh, 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 comerciales del Estado, ¿verdad?, eh, eh, que si usted les dice, mire, no le voy a pagar, o le voy a pagar el 80%, o le voy a bajar la tasa de interés, o, eh, eh, o, o, o en vez de devolverle la plata en el 2025, se la voy a devolver en el 2045, eh, puede meter a estas empresas en, en serios problemas de liquidez, ¿verdad? Entonces, eh, no es tan fácil. Hay, sí hay cosas que se pueden hacer, pero no es tan fácil como simplemente agarrar y decir, eh, de, ya que esa es deuda del Estado con el Estado, condonémosla porque tiene impactos significativos en, eh, en sectores importantes de la economía. Tal vez ese sería un buen argumento para decir que no deberíamos de tener empresas estatales porque estamos, eh, de, estamos usando esas empresas estatales de caja chica del Estado. Y entonces, eh, eh, a la hora de querer hacer una reestructuración de deuda, eh, no es el Estado condonándose deuda eh, a sí mismo, es el Estado pegándose un disparo en la
0: pierna a sí mismo, lo que termina sucediendo. Claro. Marta Esquivel, que siempre participa, es una, es una dura del programa Marta Esquivel. Te pregunta Eli, ¿qué opinas de la estrategia lanzada por Mideplan sobre la descarbonización digital, etcétera?
2: Le, le voy a ser franco, no sé a qué se refiere con la descarbonización digital. Eh, en términos generales, la, la, estrategia, la, la estrategia de descarbonización eh, presentada por el gobierno eh, eh, es, es un conjunto de metas y objetivos y, y deseos, todos muy loables, eh, pero no es realmente una planificación o, una, o, o, o un, un plan. Eh, integral porque básicamente no nos dice cómo vamos a lograrlo, no nos dice cuánto cuesta y no nos dice de dónde van a salir esos recursos, ¿verdad? Eh, entonces es, es como una carta al niño. Eh, me parece que, que, que para, para política pública
0: le falta muchísimo, sí sí, 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 sí. Muy bien. Ricardo Vica te tiene una pregunta que me parece interesante, diferente, y quiere saber si se puede invertir en la bolsa sin pagarle a un corredor, o sea, independiente y para uno que quiere comenzar en este mundo.
2: Eh, para serle franco, no es mi área de... de ok, de, déjame de, la contesto creo, yo. Creo que en Costa conses. Rica no.
0: En Costa Rica no, este, en Costa Rica no directamente como país, Ricardo, pero en, uh, hay algunas plataformas digitales como E-Trade, y este, tú busca en internet, hazte una búsqueda en Google, de compra acciones eh, gratis y hay varias plataformas, típicamente aplicaciones y lo puedes hacer ahí. este Efectivamente, si sí las hay, si sí las hay. El propio Charles Schwab que antes era, eh, te cobraba, ahora ya no te cobra tampoco. Así es que, bueno, ahí está la respuesta. Este, vamos a ver. Jesús Bonilla, pregunta para Alberto, ¿cuándo regresas a Costa Rica? Eh, el próximo martes estoy en Costa Rica. Si estuviera casado, asumiría con sospecha esta pregunta, pero como no lo estoy, de todos modos, este, notable la pregunta. Este, a ver, vamos a ver. Este, Ivonne Valdivieso quiere saber cómo te defines o cómo te autodefines ideológicamente, Eli.
2: Eh, ¿cómo me defino ideológicamente? Eh como un liberal a carta cabal, un liberal que cree eh, tanto en la libertad económica como en la libertad individual, pero que además cree que la libertad es una única e indisoluble eh, e inseparable. Yo, yo no soy de esas personas que, que, que creen que eh, el, podemos luchar por la libertad económica sin luchar por, por las libertades civiles o por las libertades individuales de las personas. Eh, creo que, que es una sola lucha integral.
0: Muy bien, excelente. Eh, ahora, Eli, Sandy Salas Morris te pregunta y te saluda. ¿Qué posibilidades tiene este gobierno de entregar el poder sin hacer ningún cambio estructural e inclusive subir impuestos?
2: Eh, buena pregunta. Eh, yo creo que, que, a ver, que los ciudadanos no vamos a tener la suerte de que este gobierno termine sin hacer alguna de esas cosas. Eh, eh, de, de momento la situación se ha logrado mantener más o menos estable eh, gracias a, a, a políticas que ha diseñado este gobierno y el Banco Central que, que están diseñadas para, para sostenerle la burra al gobierno, ¿verdad?, eh, y mientras exista la ilusión de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, entonces esa situación se, se sostiene. ¿A qué me refiero? Eh, en, en tres ocasiones al menos se han anunciado programas de reactivación económica que van a girar en torno a programas de crédito para todo el mundo. Eh, primero sucedió cuando se bajó el encaje mínimo legal, esto fue por lo menos no sé meses o un año antes de la pandemia, no tuvo nada que ver con la pandemia, se redujo el encaje mínimo legal, lo cual liberó más de 600 mil millones de colones que tenían los bancos depositados en el Banco Central, y se suponía que eso era para facilitar el crédito, para abaratar el crédito, etcétera cosa que, que, que nunca sucedió. Eh, en, ya en la pandemia, el banco ha logrado autorización de la Asamblea Legislativa para... Eh, ponerse a comprar eh, títulos del gobierno en el mercado secundario y hacer emisiones de, 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 de diferentes naturalezas verdad. Eh, también anunciaron por la pandemia un, un programa que a, ahora no recuerdo los detalles pero iba a ser algo así como 500 y restos 600 mil millones de colones eh, y al final los bancos lo que comprometieron fue como 150 mil millones o sea, menos de un tercio o, o una cuarta parte eh, y el dinero, la realidad es que el, el sector privado no lo está demandando. Entonces, son programas que el gobierno ha creado para que la plata esté disponible para financiar al propio gobierno. Por eso es que el gobierno ha podido darse el lujo de eh, endeudarse en el mercado interno a tasas de interés relativamente bajas. Eh, son muy altas, ojo, son muy altas las tasas de interés. Pero digo, relativamente bajas comparadas con lo que pasaba eh, eh, a finales del 2017 o a finales del 2018, con la. Ah, la escucha, se me fue la palabra, lo, lo, los bonos del, del tesoro, las letras del tesoro, etcétera, ¿verdad? Que fueron momentos de, de mucho temor y, y las tasas de interés se habían disparado. Eh, en, los, en, en el tiempo de la pandemia, el gobierno ha encontrado suficiente dinero en el mercado local a tasas de interés altas pero relativamente más bajas que antes eh, producto de estas políticas, son políticas que las han tratado de vender como políticas de reactivación cuando en realidad todo el mundo sabía que esos, esos créditos no iban a, a, a caer en manos del sector privado porque eh, no hay otras condiciones para reactivar la economía y por lo tanto no hay apetito por el endeudamiento. Eh, lo que pasa es que si se cae la ilusión de que va a haber un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que nos va a obligar a hacer reformas profundas para sí equilibrar las finanzas públicas, entonces esos recursos que hoy están disponibles en el mercado eh, eh, no, no, eh, digamos que ya no van a estar tan baratos, ¿verdad? Ya uh -huh. va a haber, eh, eh, van a haber otros temores, va, va, va a haber demanda de, de, de dólares para... para eh, para sacar la plata del país, etcétera, ese tipo de cosas, ¿verdad? entonces eso empieza a provocar un descalabro por, por varios lugares, entonces creo que, que el gobierno sí o sí tiene que interesarse en, en hacer algunas reformas, ojalá no en subir los impuestos, pero eh, lo conocemos y sabemos que por ahí va la intención de este gobierno, en uh -huh. subir los impuestos.
0: Última pregunta de Nayudel Ortega, me parece muy importante porque, interesante la pregunta porque sobre todo se refleja en cualquier país donde nos estén escuchando, y te pregunta, ¿cómo se puede evitar para que los proyectos de desarrollo se sigan centralizando en la meseta central, es decir, en la capital? Ejemplos, los impuestos que se pagan en Punta Arenas son los mismos que se pagan en San José, pero los fondos se siguen invirtiendo en la meseta central. Dos minutos,
2: eh, buenísima la pregunta, sí, este, sí es. y, y esto tiene mucho que ver con eh, la forma en que se eligen eh, los diputados en este país, porque eh, votamos por listas listas cerradas de los, de los partidos políticos, ¿verdad? los partidos son los que eligen quiénes van a ser los candidatos a diputados, no son claramente representantes de zonas geográficas, y entonces eh, al final de cuentas, responden a intereses distintos de los de la gente que los votó para llevarlos al eh, 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 al Congreso, ¿verdad? Eh, eh, se presentó en, hace un par de años un, un proyecto del Poder Ciudadano ya que pretendía cambiar esto, pretendía que por lo menos la mitad de los diputados fueran electos directamente por los ciudadanos en distritos electorales a los cuales se obligaban a representar, ¿verdad? Eh, y eso hubiera facilitado de desarrollar políticas públicas que, que, que tomen en cuenta estos aspectos territoriales, ¿verdad? Eh, pero bueno, la gente se alarmó porque la propuesta incluía aumentar el número de diputados y, y, y la, la discusión se desvió hacia lo superfluo, hacia lo que no era el fondo del asunto y los diputados actuales felices porque... Eh, Realmente ellos no quieren enfrentar al electorado, ellos prefieren seguir en el esquema que, que existe actualmente donde se manejan las, las, las influencias y las organizaciones al interno del partido y no hay que darle la cara al, al elector. ¿Y hay que reformar eso? Hay que reformar eso, la reforma está planteada, pero el problema aquí sí, eh, el problema está, perdón, la solución está en manos del problema. ¿verdad? Claro. Porque, porque claro. la solución implica que los diputados actuales, que son beneficiarios del sistema actual de elección de diputados, reformen la forma de elegir a los diputados.
0: Mm, interesante. Pues, Eli, ya se te acabó el tiempo. A disfrutar de tu cumpleaños.
2: Muchas gracias, Alberto. Hoy sí, hoy sí se me acabó rápido el saldo porque era llamada internacional.
0: <risa> Exactamente. <risa> eh, fe, eh, que tengan muy feliz cumpleaños, Eli, y nos vemos el próximo martes. Pídete de tu, de tu público.
2: Muchísimas gracias Alberto, muchas gracias a todos por sus preguntas, por sus buenos deseos, eh, nos estamos
0: escuchando la próxima semana. Gracias Eli, bien y eso es todo lo que tenemos por esta emisión de Pregúntenle a Leli. literalmente, muchísimas gracias por habernos escuchado, espero que termine su día en buena nota, en buen tono y nosotros nos reencontramos en 23 horas, que la pase muy bien. España nos llegan las mejores conservas de mariscos vigilante.
1: Pulpo,
2: sardín.